Hola, hola. 1, 2, 3. No te escucha. No me oyes. Ahora sí. Ahora sí. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Yo no me escucho, pero espero que todos los que estén por ahí, en su casa, en su carro, en el taller, en la oficina, como decimos, nos puedan estar escuchando. Y un lunes más, una tarde de nómadas más. Y cuéntame, Fer, esta tarde me acompaña un solo nómada. <risa> cuéntame, sí. Fer, ¿cómo estás? Ah, bueno, primero que nada, hola y bienvenidos a todos los oyentes a WTVR 89.7, a otro nuevo episodio de Nómadas. Ah, estoy muy bien, gracias aquí en compañía en camina de mi compañera Solecito. Y pues hoy vamos a hablar un poco acerca, es el segundo episodio de la serie que hemos abarcado este mes, que es el narcisismo y sus dinámicas. Ah, así que hoy vamos a hablar de lo que es el ecoísmo, que es la antítesis del narcisismo, o sea, lo contrario al narcisismo. Oye, eh, esto me parece muy interesante y platicarles un poquito a todas las personas que nos estén escuchando, a los millones y millones de radio escuchas, de podcast escuchas, que nos siguen también a través de nuestras redes sociales. Bueno, solo una, ¿verdad? Pero, pero alguna vez quise decir eso, Fer. Entonces, eh, algo es algo, di. el tema... Eh, para los que se vayan conectando, uh -huh. eh, se llama ecoísmo, como, como bien lo mencionaste, y me gusta en esta nueva etapa de nómadas que uh, tenemos una serie de temas. Ya hablamos de narcisismo la semana uh -huh. pasada, fue el primer capítulo de esta serie, ¿verdad Fer? Ah, así es, sí. Sí, y para recordarles a todos un poquito, eh, pues vienen... Prácticamente de, de puros mitos, ¿no? Estos dos primeros temas, el de hoy también. Pues sí, o sea, es, está basado en un, un trastorno de la personalidad, uh, que es el narcisismo, y en los en condiciones o rasgos de la personalidad, como sería el narcisismo y el ecoísmo. Sí, ah, pues habíamos platicado que el narcisismo ya es como una patología, ¿no? Uh -huh. Para, nada, para no llamarlo trastorno, eh, recordemos bueno, que… Bueno, no, es que si, si, es, que es, si es que ya es dia, da, diagnosticado, diagnosticado, entonces sí es un trastorno de la personalidad. Exacto, claro. pero y eh, muy diferente al ecoísmo, uh -huh. que dicen, bueno, según lo que yo leí, quiero recordar a todos que todas las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad, solo nuestra, señoras y señores, solo de solo nosotros. De nosotros <risa> Y de quién las utiliza. Así es. Así es que no somos los expertos, pero nos, nos esforzamos un poquito como para saber qué, um, qué podemos encontrar. Uh -huh. Ok. Entonces, me platicabas, ¿qué traes por ahí? ¿Qué es el ecoísmo? En Facebook mmm, lo escribí mal por las prisas. <risa> y en lo que Fer logra conectarse, vamos a dar imagen. Vale, pues. Ah, pues la definición del ecoísmo es un rasgo que todos podemos poseer en mayor o menor grado, pero ah, cuya característica mayor es el miedo al parecer ser narcisista ante los demás. El miedo, que sería prácticamente lo contrario. Yo leí por ahí que también, bueno, cuando hablamos de Narciso, Narciso era este personaje que estaba muy enamorado de su belleza uh -huh. y entonces que murió de 
uh, precisamente este fue su terrible mal, el verse reflejado en un lago y se ahogó. Palabras más, palabras menos, por ahí va la historia. Pues sí, y, sí, sí se, se ahogó al tratar de, 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 alcanzar, de alcanzar su, su, propia, su propia imagen. imagen. Claro. Y entonces, eh, por ahí encontré que eco, ese eco, 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 uh -huh. que es que todos sabemos, ¿no? Eh, cuando repetimos algo y se escucha el final, ese es lo que conocemos como eco. Y precisamente eco eh, había sido castigada, eh, era... No quiero equivocarme, la verdad, pero no sé si era una ninfa. Era una ninfa, sí. Era una ninfa, Ajá, ¿verdad? Exactamente. Qué buena ninfa. <risa> Esta ninfa había sido castigada por... ¿Era, me parece? O no sé. No soy muy buena en esto de <risa> las de la historias. De, ni de la mitología, ni del chisme, señoras y señores. Porque esto fue chisme. No me consta, no lo vi. Fue, fue castigada por Némesis, que Némesis. es, la, es la, la diosa de la ¿Tú venganza. Sí, tú sí pasaste esas clases de literatura muy bien. Bueno, la diosa de la venganza. Ajá. Ese es un muy, muy buen tema, hablar sí, de la también. venganza. Bueno, entonces, Eco estaba destinada a solo repetir las últimas cosas de, que decían. Y él, lamentablemente, para su mala fortuna, se enamora de Narciso. Hasta me hace suspirar esa historia, ¿no? Y pues Narciso al también estaba súper desesperado, no problemas de comunicación entre parejas. Y, y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es la contraparte de Eco, es la contraparte de Narciso. Sí, exactamente. Ay, qué triste historia. ¿Y qué más encontraste ahí? Pues uh, podemos hablar un poco de lo que son las características de las personas que poseen este trazo de la personalidad, que es el ecoísmo, ¿verdad? Uh, y algunos son es que olvidan sus propios intereses, uh, huyen del egocentrismo, le tienen miedo al protagonismo y a la fama, evitan las adulaciones… Uh, son muy sensibles emocionalmente y tienen mucha dificultad a la hora de expresar sus propias necesidades y lo que ellos quieren. Uh, o sea, pues todo lo, el polo opuesto de lo que es el narcisismo exactamente. De sí. lo que es eh, Narciso, ¿no? Uh -huh. El foco de Narciso. Yo, para ser honesta, nunca había escuchado acerca de este término. Para mí es totalmente nuevo. Cuando mis queridos nómadas, a quienes les mando un saludo, Maru, América, Caro, que no pudieron acompañarnos esta tarde, y cuando lo propusieron, yo dije, primero pensé que se habían equivocado, y que dije, ¿ecoísmo o egoísmo? Uh -huh. Y entonces, pero ya cuando me puse a estudiar, <risa> encontré que, que efectivamente, ecoísmo, y este es un término nuevo, ¿cierto, Fer? Sí, sí, es, 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 un terma, uh, es un término relativamente nuevo y en verdad lo que pasa es que todo esto del narcisismo y la codependencia son, son uh, temas nuevos dentro de la psicología. Uh -huh. Recién desde 1985 se empieza a tener lenguaje para definir este tipo de trastornos. Y eso es lo que me gusta de Nómadas, del uh -huh. programa precisamente, que empezamos a ponerle nombre a las cosas. Claro. Porque alguna vez, yo me imagino que algunas de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, o viéndome a mí porque Fer no pudo entrar al sistema, <risa> eh, es, oye, quizá esto se parece a mí, ¿no? Entonces yo encontré también, como tú dices, es un rasgo psicológico. Uh -huh. Y fue definido por Craig, un doctor en psicología, en psicoanálisis, uh -huh. 
el Dr. Craig Malkin, Malkin o Malkin, M-A-L-K-I-N, por si quieren reclamarle, no sé si viva, no sé si muera, <risa> pero dice que el rasgo se puede desarrollar desde la infancia uh -huh. y puede tener un impacto duradero en la capacidad de uno para mostrarte plenamente en tus relaciones románticas adultas. Es... Fíjate, Fer, antes de que, de que continúes, eh, alguien compartía como que a veces no hay problemas de pareja, ¿no? Sino problemas de de problemas de niño, que algo así, que llevas hacia las parejas, ¿no? Que son problemas sin resolver que llevas a la sí, pareja. Sí, sí, sí. Pero, y como vemos, ¿no? Toda uh -huh. esta parte del egoísmo. Fer, y fíjate que me resaltaba una duda porque como que está muy relacionado a... Una parte es el narcisismo y la contraparte... Eh, el antítesis, uh -huh. para ponerle una palabra más, este, más high, ¿no? Como dije, esta palabrita de domingo me la voy a utilizar en el programa. Eh, la antítesis de narcisismo, que es el ecoísmo, solo la relaciona en lo que yo más encontré como con parejas, pero ¿tú crees que esto sea real o que también puede haber amigos, uno que sea narcisista y el otro sea, padezca de ecoísmo? Uh, no, sí, lo que pasa es que usualmente este tipo de dinámicas reflejan los problemas que tienes en tu relación contigo mismo. Y lo que pasa es que eh, la relación más cercana a la relación que tienes contigo mismo es la relación de pareja. Entonces, uh -huh. usualmente es más evidente en las relaciones románticas. Pero también están eh, en todo índole, también las puedes encontrar en, el, en, en la amistad, en el índole laboral. Uh, en todo tipo de dinámicas, pero es mucho más fuerte y evidente en las relaciones románticas. Ahí es donde podemos encontrarlos, ¿no? O sea que, señores y señores, si usted no tiene pareja en este momento, no se preocupe. Un día tenga una charla al espejo con usted mismo y diga, ¿Qué, eh, me pasa? ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Como no tengo con quién pelear, en realidad no me puedo enfrentar a mis problemas, ¿no? A claro. mis emociones eh, directamente. Uh, Fer, y en palabras ahora sí más coloquiales, ya me, ya me definiste ahí algunas características de una persona ecoísta. Uh -huh. eh, ¿Algún ejemplo más claro? Pues ejemplos claros son las personas a las que se sienten incómodas cuando se les da uh, un halago, un complemento, a las personas que se sienten incómodas siendo el foco de atención uh -huh. o cuando alguien les hace uh, sentir que son especiales. Uh, todas esas son características de alguien egoísta o alguien que niega sus necesidades y pone a alguien más por encima de sí mismo fíjate que yo a veces creo que cuando una cosa es definir como estas características pero la parte de la empatía a veces no me hace como ¿cómo se podría sentir una persona que padece de de ecoísmo, ¿no? Uh -huh. O que, se, que, que está en, esta, en este barco del ecoísmo. Porque para mí sería muy difícil entenderlo. Yo uh -huh. creo que para los que estamos aquí, porque si fuéramos ecoístas uh -huh. o tuviéramos algo de ecoísmo, no compartiríamos en el radio, creo yo. Uh -huh. Porque no nos gustaría uh, que ser escuchados. Entre uh -huh. más grises o más oscuros, mejor, ¿no? Uh -huh porque no voy a ser ni una carga para nadie, porque eso es lo que encontré. No quieres ser la carga de nadie. Uh -huh. Cuando sientes que te estás dando un halago, eh, no, 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 o sea, como entre menos incomode, es mejor. Claro. 
y, y es, leí que esto viene desde, desde la infancia, uh -huh. cuando empiezan a, a desacreditar tus opiniones, cuando es el clásico, cállate chamaco, ¿no? Tú no sabes nada. Claro. Entonces, cuando, cuando te fueron criando de esa manera, eh, empiezas a creer que lo que tú opinas no vale, uh -huh. que lo que tú puedes decir, y esto, como bien lo decíamos, lo llevas ya de adulto a como, mejor no voy a decir nada para, uh -huh. pues, no tiene, pues no tiene caso, todos. ¿no? Así me llevo Sí, sí, sí. Entonces, no podría saber cómo se siente una uh -huh. persona así, ¿no? Cómo... Porque para mí es muy fácil como me digan, ay, qué bonito tu cabello, amiga, ¿no? Uh -huh. Y yo diga, ah, oh, gracias, ¿no? Pero me imagino que no sé si alguien que es una persona egoísta y le dicen, oh, qué bonito tienes el cabello, uh -huh. si se pueda sentir incómoda. ¿Y a qué grado de incomodidad, no? ¿Cómo pues, pueden sentir ay, la si incomodidad? Si alguien que es egoísta, pues se va a sentir muy incómodo. Muy incómodo. Uh -huh. ¿Qué más traes, Fer? Porque no quiero apropiarme de estos micrófonos como narcisista que soy. Pues mira, es algo, algo muy interesante de este fenómeno, de estas dinámicas que existen entre los narcisistas y los egoístas, porque uh, otra característica de ser una persona egoísta es que vas a tener relaciones con personas narcisistas. Eso, eso sí, definitivamente ¿verdad? estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿Existirá egoísta sin narcisista o narcisista sin egoísta? Pues tal vez no. Yo creo que van de la mano. Van de la mano, exactamente, porque son polos opuestos, ¿verdad? Entonces, cuando te pones a pensar cuál es la relación, qué, qué enlace tienen, el por qué van tanto de la mano los dos juntos, es porque son manifestaciones opuestas de la misma herida. Mm. Y esa herida es la herida de la traición. La herida de la traición. Es la herida de la traición. Ta, 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 ta. Ajá. Y uh, la consecuencia, la, pri, la, consecu, la, pri, la principal consecuencia de traer la herida de la traición en ti es que te vas a volver alguien controlador. Alguien controlador y alguien rígido. Entonces, usualmente es la, es la herida de la traición o es la herida de, del controlador. Así se le conoce. ¿Sabes un poquito más acerca de esto? Porque me quedé pensando, a ver, uh -huh. ¿cómo si yo fuera una persona, no estoy diciendo que lo soy, no me he diagnosticado narcisista, pero uh -huh. según un test que les voy a compartir, <risa> pero no, estoy todavía en los límites razonables, ¿no? Uh -huh. Además, recordemos que el narcisismo tiene que ser diagnosticado claro. para que ya sea Como un trastorno. trastorno. Sí. Y lo primero es, sería reconocer que sí tengo un problema de uh -huh. ese grado para uh -huh. pedir, levantar la mano y pedir ayuda. Lo uh -huh. mismo con el ecoísmo. Uh -huh. Pero, ¿cómo sería, si, si tú traes un poco más de información, eh, cómo, si yo tengo una herida de traición uh -huh. en la infancia, yo sentiría, no sé, que mi amiguito me traicionó, ¿no? En la infancia, o tenía a mi mejor amiga y se fue con otra nueva amiga, y eso sería una traición que yo pueda llevar. Bueno, no, usualmente ¿cómo uh, puede la, la herida de la, de la traición ocurre entre los cuando eres muy niño o, o niña, desde los 2 a los 4 años de edad. Uh -huh. Y usualmente uh, la causante de esa herida es uh, tu padre del género opuesto. Entonces, si es que tú eres una mujer, usualmente la causa el padre. Si tú eres un hombre, ¿Y usualmente cómo podría la causa causarla? La madre. Suponiendo que uh -huh. yo y mi, voy a sentir una traición en la infancia de mi papá, uh -huh. ¿cómo puede ser? ¿Que uh, mi papá hiciera qué? Que tu papá, por ejemplo te abandonara, 
que no te vea, ah, que no te dé atención. O sea, o, como me estás traicionando porque, o porque no me das lo que yo esperaría de ti, ¿no? No, porque no me das lo que tú alguna vez me prometiste. Mm. Oh, y hay cosas que... Ojo, en, ojo en quiero esa... repetir esto, porque no me das lo que tú me prometiste, claro. ok. Y, y no es que esa persona haya sido específica y te haya dicho yo te voy a prometer esto, Ajá. sino hay, hay, uh, en esas relaciones hay cosas que están implícitas, ¿verdad? O sea, si tú tienes una la relación entre padre e hija, uh, madre, hijo, hija, uh, ponte es... Uh, eso implícito es que ponte siempre te voy a mantener seguro o segura, ¿verdad? Claro, porque a veces son, es como yo lo he dicho, ¿no? Eh, se llama, de, el DIF es como la institución en mi país uh -huh. de que se encarga del cuidado de la familia. Entonces, el DIF siempre ha puesto, la familia perfecta es mamá, papá e hijos, ¿no? Uh -huh. Y te hacen creer que esa es la forma de familia uh -huh. y que eso debe cumplir y que siempre debe estar tal cual y te van a proteger. Lo mismo cuando es el título de padre, uh -huh. automáticamente le pones como las características que en tu idea, en tu cabeza, debiera claro. cumplir, uh -huh. papá o mamá. Pero al no cumplirse esto, vendría la herida de la traición. ¿Y cuál es la otra herida que habías mencionado? Uh, pues no, esa es la, la única, es la, la herida de la traición. Uh -huh. uh, lo que pasa que esa herida de la traición uh, encubre usualmente una herida todavía más profunda que es la herida del abandono. Mm, Esa yo, yo te la... Yo te la creo. Te la, te la compro más, te la compro más. Y entonces... Sí, porque mira, el, 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 el hecho de que esas personas sean tan controladoras es para evitar... Sufrir, ¿no? Uno, que te traicionen. Uh -huh. Y, uh, ¿qué pasa usualmente cuando alguien te traiciona? Se acaba la relación. Espérate, que me quedé... Tuc, 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 tuc. Me fui a mis archivos para ver... Ajá, ok, ok, ok. Ajá. Se acaba la relación, entonces, ¿qué pasa? Te abandonan. Uh, es, es, primero viene la traición y luego viene el abandono. Y entonces, ¿me estás diciendo que si yo en mi infancia sufrí cualquiera de estas dos... Bueno, esta uh -huh. herida más la herida más profunda, puedo tener tendencias al narcisismo o al egoísmo en mi adultez, ¿cierto? Exactamente, vas a, ahí dependiendo de cuáles hayan sido tus dinámicas familiares, de qué tipo de persona seas, uh, depende de muchos factores, pero vas a escoger una de las dos cosas, vas a escoger el camino uh, de ser narcisista o ser egoísta, porque uh, hay un mito en, en la industria de la autoayuda que es que, okay, que lo egoísta, las personas empáticas, bla, 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 son los buenos y los narcisistas son los malos. Son los ¿verdad? malos, ajá. Pero si tú te das cuenta de lo que el egoísta y el narcisista están haciendo, los dos están ejerciendo formas de control y de manipulación, pero son en los extremos. Los narcisistas son agresivos, son, uh, pero los egoístas son pasivos, ¿verdad? Uh -huh. uh, los, a los narcisistas no les importa lo que la otra persona piense, al egoísta no le importa cómo él mismo se sienta, ¿verdad? Entonces, el narcisista crea un falso yo, mientras que el egoísmo, el egoísta niega su yo. Ya, sí, porque, um, bueno, me quedé pensando y me quedé haciendo un flashback de mi vida, ¿no? Si alguna uh -huh. vez he tenido uh, algún tipo de relación o alguna persona a mí con, con alguna de estas de estos extremos. Uh -huh. Y volvemos a esta parte donde eh, para 
un narcisista le gusta tener a una pareja egoísta, porque uh -huh. si soy narcisista, obviamente no me va a gustar que alguien brille más que yo, ¿no? Claro. Por el contrario, uh -huh. eh, venía escuchando que a una persona egoísta les gusta tener mucho estas relaciones trofeo, uh -huh. ¿no? Que solo para... Ah, y hay muchas personas egoístas, eh, se me ocurren ejemplos como aquellas personas que tú les dices, oye, vamos al cine, ¿qué película quieren, no? Y esta persona dice, no, pues la que tú quieras está bien, ¿no? Claro. Eh, oye, ¿qué comemos? ¿Qué vamos a pedir de comer? Uh -huh. um, lo que tú digas, claro. ¿no? Entonces sí se me hace este... Y ves, y ves que, que en este tipo de comportamiento, en el fondo, lo que hay es una manipulación. Uh -huh. Y usualmente lo que pasa es que este tipo de comportamientos están diseñados para protegerte de cuál es tu miedo más profundo. ¿Cuál es, sería el miedo? Es el abandono. Más, pero más <risa> profundo del egoísta, uh -huh. que te vuelvan a abandonar. Claro. Y del narcisista también. Del narcisista ah, también. Claro, como narcisista uh -huh. yo me daría de topes de, ¿por qué me abandonaste si yo era tu todo, no? Eh, la mejor persona, lo... Es correcto. Pues mira que yo encontré aquí, um, dice, ¿qué tipo de familia en la infancia conduce al ecoísmo en la edad adulta? Entonces, aquí tengo una pequeña historia. Acompáñame a ver esta historia. Dice, este es un testimonio. Les, um, la fuente es de Psychology Today. Uh -huh. Y dice, la tendencia de mi madre a estallar en lágrimas o rabia cuando no estaba contenta con ella me hizo temer que la perdería si no tuviera cuidado al atender todas sus necesidades. Claro. Eso, ¿no? O este otro. Cuando manifestaba una necesidad, mi padre me, me avergonzaba o me, o me humillaba por ello, por lo que aprendí a necesitar poco o nada para sentirme a salvo. Entonces, dice aquí, algunos ecoístas se desarrollan a partir de padres ecoístas que transmiten la idea de que cualquier atención especial sea querer ropa única, soñar a lo grande, pedir más, son actos arrogantes y egoístas. Y esto es algo que lo ven como malo. Uh -huh. Por ejemplo, una persona con una madre que cada vez que celebra algo le dice que no se te suba la cabeza, crecerá sintiéndose avergonzada del orgullo normal, minimizando todos los logros y guardando un perfil bajo. La mayoría de los padres son padres narcisistas, los que empujan a sus hijos en esta dirección, siendo frecuentemente también que la pareja de uno de los padres sea narcisista uh -huh. y el otro ecoísta. Uh -huh. Entonces, tiene todo sentido lo que acabas de platicar, como estas heridas de abandono, ¿no? Si yo no cumplo con lo, con lo que mi madre me está pidiendo, no me va a querer, Claro. ¿no? Si no, eh, si pido más como, oye, papá, mira mis uh -huh. zapatos, ya las necesito otros, y él me está diciendo, no hay dinero, y yo voy a hacer a que se enoje más mi papá. Entonces, creo que uno va interiorizando a, mejor me quedo callada, claro. no merezco zapatos nuevos. Claro, es que son, vienen a ser comportamientos adaptativos, ¿verdad? Para evitar el, el, el que te abandonen, para evitar que tu mamá, que, como, como niño, ¿qué quieres tú? Pues que nos quieran, que, que nos me apapachen, claro. que me valoren. Que te valoren. Bueno, y... ahora lo sé de adulta, de niño no lo sabes, claro. ¿no? Pero, y lo que pasa es que cuando eres niño, tú dependes totalmente de tus padres. ¿no? Entonces, ese, ese miedo de que no te quieran es un miedo no solo a, a, a que no te quieran, sino a tu propia mortalidad. Porque si es que, pues, 
te rechazan, piensa hace unos, solo hace unos 100, 150 años, tal vez si te rechazaban en tu, en tu propia tribu, ¿qué pasaba? Te morías. Uh -huh. Entonces, por eso es un miedo tan, tan arraigado, eh, eh, por eso produce esa, esa respuesta emocional tan intensa en las personas. Y por eso te hace, pues, escoger un camino, una de dos, o yo voy a controlarles a estas personas para que me den lo que quieran, o yo voy a pretender que soy totalmente bueno y siempre estoy de acuerdo de ellos para que tampoco me abandonen, ¿me entiendes? Acabas de tocar en un punto que me parece muy, muy importante. Creernos buenos porque no pedimos nada o porque uh -huh. siempre dejamos que las otras personas hagan con nosotros lo que quieran, lo que quieran ¿no? Y esta es una idea que tenemos. De esto, todo lo que estamos compartiendo es desde nuestra opinión. Lo único que es real eh, son los términos que estamos mencionando, narcisista, ecoísta. Entonces, sí me hace pensar en esto, ¿no? Mi opinión es que no eres bueno por no pedir, ¿no? No, no. Por no. el contrario, o sea, por como contrario. dejas que la vida pase sin que tú puedas mm, levantar la claro. mano y decir, hey, yo quiero esto, ¿no? Sí. Pero creo que también... Puede pasar que estés tan acostumbrado y aunque no sea una patología o un trastorno como uh -huh. tal, pero se va haciendo costumbre. Sí, y o sea, es, es, es un rasgo de la personalidad, pero si llega a extremos, uh, pues se convierte en un trastorno, ¿no? Porque uh, estas características que son las mismas que encuentras en la codependencia, ¿verdad? Y eso ya es, ya es, una, es una condición, no es un trastorno mental, pero sí es una condición. Ah, entonces puede afectar, mejor dicho, afecta tu, tu vida negativamente. Ah, qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué otra información traes por ahí, Fer, que nos quieras compartir antes de que yo revise mis otros apuntes con lápiz y papel? Ah, pues déjame ver qué más tengo aquí. Bueno, pues, recapitulando un poco en lo que Fer encuentra por ahí uh -huh. sus, ah, sus notas. Eh, pues estas personas ecoístas nunca les gusta ser importantes, hacerse notar, uh -huh. eh, sentir que son una carga y lo que digan los demás está bien, siempre y cuando él, yo creo que las personas ecoístas son muy, muy, muy complacientes. Demasiado, claro. Sí. Demasiado complacientes. Y, y el problema con eso es que uh, si es que tú no expresas lo que en verdad quieres, uh, uno no vas a saber quién eres, ¿verdad? Y las personas que no saben quién son, son personas infelices. Entonces, lo que va, tienen a hacer es, también tienden a victimizarse. Entonces, son personas que por más complacientes y buenas que piensan que sean, que piensan que, que, sean. Piensan que sean, siempre le echan la culpa a las otras personas de cómo se están sintiendo y de cómo va su vida, que es a la cuenta lo mismo que hacen los narcisistas también. Uh -huh. ¿Cómo pondrías como un ejemplo de, de estas dos acciones? Pues, bueno, el, el un ejemplo es como tú dices, muy fácil. Es, tú dices, si es que cada vez que alguien te dice, vamos a ver una película, y tú dices, pues, ok, vamos a ver la que tú quieras. Uh, ¿Sabes en el fondo qué tipo de, de película te gustan ¿Quién? o no? Ajá. Pues no. Sí, bueno, <risa> ahorita que mencionaste, ¿no? Eh, que todo el tiempo se siente, llegan a victimizarse. Uh -huh. Y cuando yo estaba pensando, cuando mis compañeros nómadas hablan, yo me quedo como uh, pensando en lo, que, en lo que acaban de mencionar uh -huh. para de ahí jalar un hilo. Y esta parte eh, 
que me, que me hace preguntarme. Una persona, cuando dices, le culpan a los otros de no ser feliz, uh -huh. de que no tienes felicidad como claro. persona egoísta, pero ¿será que alguna vez has experimentado la felicidad si siempre estás complaciendo, si siempre estás permitiendo que los demás sean o hasta tu... Eh... As usualmente lo que has experimentado es lo que tú crees que es la felicidad, uh -huh. pero no puedes ser feliz hasta que te conozcas quién eres, ¿verdad? Si es que no conoces quién eres, cuáles son tus necesidades, qué es lo que necesitas para ser feliz. Entonces, usualmente esa felicidad es solo una felicidad de... Es solo un espejismo, ¿verdad? Es solo tú estás aceptando uh, el que te toleren, nada más. Claro. Cuando lo que deberías buscar es alguien que te acepte y que te quiera, que te ame por como tú eres, o el darte cuenta, si vamos a un, una capa más profunda, es que tú no necesitas que nadie te quiera ni que nadie te ame mientras tú te sepas dar eso que tú necesitas. Uy, pero para llegar a ese punto, la verdad, uh, hablo desde mi punto personal, uh -huh. se requiere mucho, mucho trabajo. Claro que sí. Eh, cuando al principio, yo yo creo que, que en algún momento fui esa persona egoísta, ¿no? Uh -huh. en, en ciertas relaciones, y pero también me he dado cuenta que a través de la terapia, a través del trabajo, he podido cambiar y he podido recuperar mi esencia. Claro. Y yo creo que eso es como algo... Cuando yo pude experimentar cuál era mi esencia, uh -huh. vamos a hablar de esta triste historia. Yo sentía que yo era y que tenía mi esencia en los años de secundaria, entre los 12 y los 15 años. Uh -huh. Y yo creo que para muchos es como la etapa más feliz. Uh -huh. No sé si sea lo correcto, pero sentía que era yo. Después llega el tiempo de la universidad y relaciones van, relaciones vienen. Uh -huh. Entonces cedía mucho, complacía mucho. Uh -huh. Y, y mi esencia se fue apagando. Uh -huh. tuc, 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 tuc. Cuando después de terapia vuelvo a recuperarme a mí, yo dije, oye, sí, esta era yo. Esta era la persona que... Y ahora no me da miedo como decir, ah, ¿quieres ir a comer chino? Y decir, no, no me gusta, uh -huh. ¿no? Sin, sin tener miedo a que, ay, no, ya no me va a querer invitar a comer claro. o... Tal vez va a pensar que soy una persona sangrona, decimos nosotros uh -huh. los mexicanos, eh, como todas estas cuestiones, ¿no? Y es como empezar a no tener miedo precisamente de lo que estamos hablando, a que alguien te deje de querer. Uh -huh. Pero yo creo que a veces, uh, esto, esto va a ser muy fuerte, pero repito, es mi opinión personal. Hoy si yo estuviera con una persona egoísta, tal vez porque ya no estoy en esa... No me siento enferma emocionalmente. Uh -huh. Para mí sería muy aburrido. Claro. Porque no encontraría alguien que me dé esta emoción, ¿no? Este feedback. Y más que nada es porque no hay nadie ahí. Imagínate si es que cada vez que le dices a una persona, ¿quieres hacer esto o te gusta eso? Y te dicen sí, solo porque saben que tú dices sí. Es como que, ¿quién está ahí, verdad? Uh -huh. No no, no hay nadie al, al otro lado de, de esa relación. Claro. Entonces, es... es... La, la mejor forma de, de sanar estas tendencias del egoísmo y del narcisismo y del control es el autodescubrimiento. Uh -huh. Aprender a descubrir quién eres tú misma, uh, porque cuando descubres quién eres tú misma, vas a darte cuenta de cuáles son tus necesidades. 
de qué son las cosas que tú necesitas en tu vida, de que, que son indispensables en tu vida. Y cuando encuentres esas cosas, porque mira, usualmente caemos en este tipo de relaciones porque estás atraídas por esas personas, porque a veces esas personas te están dando algo que para ti es indispensable, pero que tú no te lo sabes dar a ti mismo. Entonces, es dentro de este proceso de autodescubrimiento, es bueno observar qué te atrae tanto de esa persona y darte cuenta que es algo que tú te lo puedes dar a ti mismo o a ti mismo. Y yo creo que por eso encuentran los narcisistas tanto eco, ahora sí, tanto, valga la redundancia, uh -huh. ¿no? Eh, funciona esta relación con el egoísta. Claro. Porque el narcisista no se pone a pensar de, hey, me está, no me está refutando nada, no me está llevando a la contraria, claro. no me está, simplemente está aceptando, aceptando lo que yo como pareja narcisista quiero, uh -huh. ¿no? Claro. Y que es la atención uh -huh. y que es que me cumplan todos uh -huh. mis caprichos, todos sí. mis deseos. Y es por eso que sí. siendo y una... Más, más que nada es porque el narcisismo se caracteriza porque es una fantasía. Y para que funcione una relación tiene que ser una fantasía compartida, ¿verdad? Entonces tiene que ser alguien que no refute, que no, haga, que no te haga caer en cuenta que te estás mintiendo a ti mismo. Y qué mejor persona para eso que un, un egoísta, que un egoísta ¿no? que nunca te va a dar la contraria, que nunca te va a decir, oh, no, no, no es así, o no me gusta, o yo pienso de manera diferente, ¿verdad? O sea, que el día en que yo me decida, si ando en mi etapa narcisista, ya sé qué tipo de pareja voy a encontrar. <risa> no, en realidad no, pero como todos los padecimientos, ¿no? Algo que me gustaría retomar es esto que mencionaste, Fer, del autodescubrimiento. Uh -huh. Porque cuando descubres lo que yo acabo de platicar, tu verdadera esencia, uh -huh. sabes qué es lo que quieres. Claro. Y sabes a quién no quieres en tu vida. Así es. Entonces, creo que hay mucho más por ganar que el autodescubrimiento. Pero aparte, el detalle es levantar la mano, ¿no? Como en todas las situaciones que nos causan molestia, decir, reconocer en primera en que ando en modo narcisista o ando en modo ecoísta. Uh -huh. Y que requiero ayuda para salir de esto. Claro. Desde el momento en el que ya te pones a buscar información, creo que te causa ruido, ¿no? Y creo que es un claro. muy buen camino para decir, hey, voy a redescubrirme porque... Uh -huh. eh, y yo creo que tanto estamos huyendo de el abandono, uh -huh. que al final las dos, las do, los dos tipos de personas, tanto narcisistas como egoístas, llevan al mismo, a lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que este tipo, como te digo, este tipo de comportamientos, su función es protegerte de, de tu miedo más profundo, pero lo, la parte irónica es que usualmente el comportarte de esta forma acaba haciendo que la otra persona te abandone, ¿verdad?, o que te traicione, porque pues uno, a nadie le gusta alguien que te controle todo el tiempo y a nadie le gusta alguien que tampoco dice sí todo el tiempo, ¿verdad?, las dos son formas de manipulación. Entonces, de lado y lado, acaba siempre en tu peor miedo. ¿Y por qué? Es porque te estás mintiendo a ti mismo. Y la parte más dura del proceso de autoconocimiento es que usualmente vas a tener que lidiar con un dolor muy profundo. Entonces, para embarcarse en el camino del autoconocimiento, tienes que estar dispuesto a, a abrirte la herida de nuevo, ¿verdad? A sentir esas emociones que sentiste como niño, pero ahora como adulto ya tienes la habilidad cognitiva para procesarlas de manera diferente. Y para escoger uh, 
una forma diferente de actuar. Porque si es que escoges una forma diferente de actuar, pues tal vez obtengas un resultado diferente. Mientras que si es que sigues siempre haciendo lo mismo, pues el resultado va a ser siempre lo mismo, ¿verdad? Cierto. Y a todo esto, uh, no sé quién habrá traído el tema a la mesa. ¿Y tú cuándo escuchaste por primera vez este término? ¿Del narcisismo o del de, egoísmo? Del egoísmo. Ah, el egoísmo, ah, pues fue nuestra compañera América la primera vez. Ella fue la primera que lo mencionó. Si la reconocen, llámela. <ríe> Me gusta porque luego trae términos que, que, que yo de verdad no sabría... Nunca se me habían ocurrido. Uh -huh. Entonces, um, pues eso eso es lo que traigo por, por el momento. ¿Qué otra cuestión traes por ahí, Fer? Pues podemos seguir hablando de, de, de lo interesante que es esta, que es esta dinámica, ¿verdad? Porque está, está de moda uh, últimamente y pues está de moda por algo. Es, uh, yo creo que los niveles de egoísmo y de narcisismo en la sociedad actual uh, siguen incrementándose. Ay, pues siguen incrementándose porque bueno, hay muchas razones, puede ser por la social media, ahora tenemos Facebook, Instagram, donde lo más importante es las apariencias, la, lo que las personas piensan de ti versus lo que en verdad haces día a día, ¿verdad? Fíjate que hablando de, de esto, yo siento, para mí sería más difícil reconocer una uh -huh. persona egoísta que una persona narcisista. Uh -huh. Pero precisamente creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de compartir. Que un narcisista sí te dice, hey, yo quiero esto y esto se va a hacer así. De depende porque... del tipo de narcisista. Claro. claro. A ver. Sí, porque mira, tenemos uh -huh. dos narcisistas, ¿verdad? Tenemos el narcisista grandioso y el narcisista encubierto. Y usualmente el narcisista grandioso es pues el, el, el de las películas, el tipo, el tipo galán que es millonario, que hace lo que le da la gana, uh, que te das cuenta a, a los cinco minutos de conocer lo que es una persona narcisista, ¿verdad? Uh -huh. pero, Eso sería lo más fabuloso para no caer en esas redes. Sí, Ajá. pero uh, Saludos tenemos… Saludos a tenemos, que me está viendo. <risa> <risa> tenemos los narcisistas encubiertos que son especialistas en hacerte creer que ellos son víctimas, ah, uh -huh. ¿verdad? Entonces son personas que tú cuando los conoces pues te van a decir, oh, todos mis exes fueron locos, yo, eh, esta persona me hizo esto, esta otra persona me hizo lo mismo, bla, 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 bla pobrecito yo, uh, y luego con el tiempo… ¿Saca su verdadero yo narcisista? sí. Y más que nada, ya con el tiempo te vas a dar cuenta de cómo son, porque tienen uh, ciclos muy definidos, ¿verdad? Entonces, son personas que a, a la larga no pueden sostener cualquier relación, uh, no, ni siquiera ni individual ni con grupo. Uh, a veces tienen problemas sosteniendo trabajos. Uh, son personas que piensan que se les debe los favores, que son especiales. Uh, que son más inteligentes de lo que son, uh, que sus logros son más grandes de lo que parecen. Y son, uh, son personas, la verdad, son personas peligrosas, porque cuesta mucho tiempo el darse cuenta de que son una persona narcisista. Uh, y usualmente ya te das cuenta que son narcisistas por lo mal que te están haciendo sentir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya una vez que tienes, empiezas a tener tal vez uh, síntomas físicos, ya no puedes dormir bien, uh, te están dando ataques de ansiedad. Entonces ahí es cuando tú dices, ok, 
esto está como muy raro, ¿verdad? Esto está fuera de, sí. de mis manos, algo está pasando. Sí, algo está pasando. Entonces, ahí empiezas a buscar información, información, y pues te das cuenta que esta persona ha sido un narcisista encubierto. Y el ecoísta, entonces decíamos que si para mí era como más fácil eh, ver a una persona narcisista, una persona ecoísta, ¿crees que también sea como fácil distinguirla o difícil? Yo creo que uh, es, es tal vez más fácil distinguir a alguien que sea ecoísta. ¿A ti se te hace más fácil? Sí, porque una persona que es ecoísta no, no trata tanto de aparentar lo que no es. Entonces, una persona que usualmente pasa desapercibida porque, pues, esa es su, in es su intención, ¿verdad? O hay, hay gente, te vas a dar cuenta de gente que es así porque son las primeras que se ofrecen a ayudar. Y al principio tú piensas, ok, oh, pues, qué buena persona, ¿verdad? Pero luego vas a notar que esta persona se empieza a quejar de que, oh, pues, Oh, ¿por qué siempre me echan a mí el muerto? ¿Por qué soy siempre yo el que ayudo y nadie más? Y bla, 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 bla. Entonces, Pero entonces, ¿en qué momento se quejarán si no quieren llamar la atención? ¿O con quién se quejarán? Pues, se quejan. Porque no es que no quieran llamar la atención. Ajá. Quieren llamar la atención. Pero de otra manera. Pero de manera muy manipuladora. De manera de que, oh, yo soy una, super, una, una, una buena persona. Alguien extremadamente humilde. Para que, para que lo quieran y todo el mundo. Para que lo quieran. Y esa humildad, ese, ese darse a los demás, no es sincero. Uh -huh. Viene desde, desde un miedo muy profundo, de una inseguridad muy profunda. Ay, queridos amigos, no sé qué piensen ustedes, pero... Pues aquí el doctor Malkin, que fue el que definió este término, ya lo habíamos eh, mencionado. Dice que la clave para ayudar a los ecoístas es enseñarles emocionalmente a expresar sus sentimientos normales, ya sea de, de desilusión y de enojo, por las necesidades insatisfechas de cuidado y cercanía en, el lugar, en lugar de enterrarlos bajo su propia culpa. Los ecoístas tienen un profundo temor de que si se atreven a pedir más, que la gente los dejará de amar. Mm -hmm. Justo lo que acabas de decir. Esto es textual de quien definió el término ecoísta. Pues si conocen a alguien que, que le diga, o cualquier amigo creo yo, ¿no? Que como, hey, si me dices que te sientes mal, uh -huh. no va a pasar nada, ¿no? Claro. No se va a calmar el mundo o tampoco eh, quizá me esté incomodando algo de mi mejor amiga y no me atrevo a decirle porque pienso, se va a enojar, me va a dejar de hablar y, y si es algo que me está afectando, pues... En mi caso, yo sí digo las cosas. Sé que a lo mejor va a haber enojos un uh -huh. momento, uh -huh. pero creo que esas relaciones pueden ir creciendo más uh -huh. después de que sobrepasa. Tienes tiene razón. Yo creo que a veces uh, las personas tienen miedo a decir cómo en verdad se sienten porque piensan que... Uh, que se va, va a haber dañar consecuencias. ¿no? Y que las consecuencias van a ser negativas, ¿verdad? Que se va a acabar esa relación, que ese amigo te va a dejar de querer, va a dejar de salir contigo. Pero usualmente... Pasa lo contrario. Una vez que tú te expresas honestamente, uh, la mayoría de personas, a menos que sea un narcisista, ¿bien? <risa> Exacto. Tenga, si van a sacar sus emociones, que no sea en un campo narcisista. Exactamente. Uh -huh. uh, la mayoría de personas te van a aceptar y a respetar más uh, por el hecho de que estás siendo honesto y estás enseñando en verdad quién eres tú, ¿verdad? 
algunas, Fer, porque yo siento que a no todas las personas les gustan las personas honestas. Pero es una buena manera de poner límites, ¿verdad? Porque si, sí. es que, si es que tú le dices a una persona de verdad cómo te sientes y esa persona no te acepta o no quiere que tú te sientas así, pues, ¿qué haces tú con esa persona? Claro, yo, yo uh -huh. sí lo valoraría mucho como de, oye, eres mi amiga o uh -huh. mi amigo y no te puedo decir lo que a mí me molesta, lo que a mí me duele, entonces, ¿qué clase de amigos son? ¿O qué claro. persona vas a ser, no? Y eso creo que es un... Un buen, una buena prueba para ver si la pasan o no la pasan los amigos. Exactamente. Y, y todo es, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De quién te estás rodeando? Uh -huh. ¿Quién está cerca de ti? Y, y poner atención si a mi alrededor porque está una persona narcisista o una persona egoísta, porque si yo tengo a ambos cerca, es mi opinión, vuelvo a decirlo, uh -huh. ¿no? Si yo tengo a alguien cerca y no estoy haciendo nada para, para ayudar a esa persona. Por ejemplo, si yo sigo apapachando a un ecoísta, pues creo que lo voy a, le voy a hacer más daño del que yo pudiera claro, ayudarle, ¿no? Claro. Y entonces, si yo, yo, Alejandra del Sol, no me creo una persona que puede ayudar y me estoy rodeando de esa persona, probablemente yo también caiga en cargarme sus problemas, uh -huh. ¿no? Y entonces... Cuidar también quién está a mi alrededor, de, claro. de quién me estoy... Eh, de quién te estás rodeando. De, quién, sí. Exacto. ¿Quién es mi grupo de soporte, sí. no? Porque si yo tuviera a una persona egoísta uh -huh. a la, en donde yo solo quiero descargar mis problemas, pues tampoco sería honesto, uh -huh. ¿no? Pues sí, y lo que pasa es que eh, usualmente ese tipo de dinámicas requieren mucha energía. Entonces, son personas que en verdad te, te, te chupan tu energía, porque ponte los narcisistas, son personas muy dramáticas. ¿no? Entonces, siempre te van, a estar, te van a estar llamando a contar sus problemas, me pasó esto, me pasó lo otro, quiero que me ayudes con esto, quieres que me ayudes con lo otro. Y, uh, y los ecoístas, uh, en el fondo también son personas muy dramáticas. Son personas que al, y al mismo tiempo igual van a decir, te están dando y dando y dando y dando, pero siempre esperan algo a cambio. Entonces, el momento que tú uh, no les des a esa persona lo que ellos esperan a cambio, se van a enojar, uh -huh. se van a alejar de ti. Y date cuenta que tú, a ningún momento tú dijiste, ok, sí, yo estoy de acuerdo, tú me das esto y yo te doy esto, ¿verdad? Está uh, esa, esa dinámica está en la cabeza de esa persona. Amigo, amiga, date cuenta, por favor. ¿no? <risa> <risa> sí, esto, esto es real, ¿no? Bueno, pues... De cualquier manera, ser una persona egoísta o narcisista, pues sabemos que no está dentro de los parámetros sanos de uh -huh. vida, ¿no? Los y extremos, o sea, están todos, los todos, extremos. Todos, todos tenemos rasgos narcisistas y egoístas, pero el problema es cuando uh, esos rasgos son tan fuertes que desarrollan patrones de comportamiento y esos patrones de, de comportamiento perjudican nuestra calidad de vida. Uh -huh. Esto es... ¿Conoces algún, alguna vez te has topado con una situación egoísta o narcisista? Ta, 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 ta. <risa> Sin mencionar nombres. Pues no, sí, obviamente, por eso me, me interesé en buscar información. Y uh, yo creo que lo bueno de, de haberme encontrado en esa, en esa situación es que me ayudó a conocer partes mías que yo necesitaba sanar. Porque para que... Estás atrayendo a un narcisista, es 
porque hay algo en ti que tú necesitas sanar, ¿verdad? Entonces es bueno darse cuenta que no, yo, no, no esperes que esa persona cambie, sino enfócate en qué aspectos tuyos tienes que sanar y cambiar para dejar de atraer ese tipo de personas. O así las atraigas para no relacionarte con esas personas, ¿verdad? Y, y esto que acabas de mencionar, no solo en parejas, ¿no? Uh -huh. También en amigos, cuando siempre he creído como de... <ríe> a veces dicen, es que es mi maestro, algo tengo uh -huh. que aprender de esta dinámica, uh -huh. ¿no? De esta amistad o en mi relación con mi jefe, mi jefa, le mando saludos. <ríe> eh, como decir, ¿qué es lo que tengo que aprender? Pero lo que yo siempre he dicho, no te la pases toda la vida en la escuela. Claro, ¿no? Porque... Claro. Si en algún momento estás viendo, como tú mencionabas, Fer, me topé quizás con una relación narcisista o egoísta uh -huh. y voy a terapia para que la otra persona cambie, pero de repente en esa terapia, pues el que sale ganando soy yo, ¿no? Porque, claro. porque me enseñan a ver otras cosas, mi esencia. Entonces, es muy recomendable ir a terapia. Sí, puedes, puedes ir a terapia. Hay muchas, muchas herramientas que sería un bonito tema para hablar acerca de, uh, que te ayudan a autodescubrirte, ¿verdad? Sí, eh, hablando de, de estas herramientas, no todas las herramientas funcionan para todas las personas, uh -huh. ¿no? Es como, como si usamos, valga la, la, la redundancia, ¿no? Un, tenemos un tornillo y yo quiero utilizar una pinza para sacarlo, pues esto no va a funcionar Así también, es. ¿no? Entonces, distintos tipos de cursos, libros, Podcast. Sí, sí, hay, Estamos tan llenos de, hay, de información. Los arquetipos, el enneagrama, un, un montón de formas de, de aprender qué tipo de personalidad tienes. Los tipos de personalidad, eso es una, es una buena, uh, es un buen comienzo. Uh, aprender un poco cuáles son los rasgos de, la, de las personalidades y cuáles son tus rasgos. Porque usualmente esos rasgos son los que manejan, uh, los que impulsan uh, la dirección de tu vida. Mira qué bonito, mira qué bonito, es, es, es verdad y yo creo que esta semana, en esta semana, eh, si ustedes sienten que están cerca de una persona narcisista, una persona ecoísta, pues yo creo que la tareita de esta semana es, y lo voy a empezar a hacer yo también, <risa> ver si tengo a alguien alrededor de mí, que como bien lo decía Fer, ¿no? Estas dinámicas nos quitan la energía, nos hacen desenfocarnos de proyectos de nuestra propia vida. Y también, ¿no? Si ya somos como más intensos en esa búsqueda, eh, pues buscar dentro de nosotros, ¿no? Sí, Porque sí. eso, el enfrentarse a, a nuestras propias re realidades, eso nos hace cambiar. Claro. Yo recuerdo que... Eh, yo no reconocía que en algún momento fui una persona muy soberbia. Uh -huh. Y hubo una dinámica precisamente en un, en un curso donde pusieron el espejo, ¿no? Y mandaban a llamar a todos y decían, ¿qué cosas positivas ves, no? De uh -huh. ti. Y así iban pasando todos. Y yo ya iba yo con mi lista de cosas positivas. <risa> Cuando me ponen frente al espejo, dicen, ¿qué es lo que nunca has reconocido en ti? Uf. Y eso a mí definitivamente me, me quebró y fue uh -huh. un, un parteaguas. Porque eso me hizo reconocer que si yo aceptaba en ese momento que sí, 
que sí era una... Y fue así, instantáneo. Uh -huh. Fue la primera palabra que a mí se me claro, vino... a la mente. A la mente, así ¿no? Es. Que me costaba uh -huh. tanto trabajo. Yo me acuerdo que una, antes de eso, en una entrevista laboral, me dijeron, ¿y cuáles son tus defectos? Y yo dije, no, no tengo. Así, ¿no? <risa> Mi defecto es que no Mi tengo defecto defectos. es que no tengo... Soy tan perfecta. Este, eso, ¿no? Entonces... Yo creo que mi jefe, no sé qué haber pensado en ese momento, me contrató, pero al momento de hacer esta dinámica años más tarde, uh -huh. eh, sí, sí me permitió cambiar muchas cosas y, y quitarme, ¿no? Hay, hay un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, uh -huh. son estas capas que te empiezas a quitar para descubrir tu verdadera esencia. Claro. Y saber que esa soberbia, ese narcisismo, ese egoísmo, y entre muchas otras cosas que hemos ido definiendo, en realidad son capas que nosotros mismos hemos construido a partir claro. de nuestras vivencias. Así es. Que no nacimos con eso, uh -huh. sino que han sido construcciones, heridas, vivencias, y que nada está perdido, muchachos. Todo <risa> se puede recuperar. Sí, sí. Como tú dices, son, son capas, son armaduras. Es un peso que uno se va quitando de encima. Mira. Hasta suspiré, Fer. <risa> pues, ¿qué más? ¿Qué nos recomiendas, Fer? ¿Para qué? Pues, para salir del egoísmo, para... Uh, pues, de para, relaciones para las narcisistas. dos. Para salir del egoísmo y para salir del narcisismo, uh, los pasos más sanos es tratar de dejar el control. Uh, tratar de dejar el control, ser uh, honesto, honesta, ser auténtico contigo mismo, al 100%. Y no tener miedo a las consecuencias de esas acciones. Mira, encontré otra información que aparte puede servir, porque lo ideal es, bueno, en mi cabeza y en lo que yo creo que la mayoría quisiéramos son relaciones sanas. Uh -huh. Y dice aquí, dícese, <risa> dice, en relaciones sanas podemos afirmar nuestras necesidades de manera asertiva cuando no se satisfacen, es decir, cuando algo estoy requiriendo y no, y no me lo están dando. Compartir cuando nos sentimos solos, pedir consuelo cuando sea necesario y expresar una, una preferencia sin preocuparnos de que seamos una carga. Es posible que hay que practicar, empezar a, a practicar, ¿no? Entre pareja, como ver eh, si tú crees que estás cayendo, porque, porque no es como un extremo u otro, ¿no? Uh -huh. Pero puedes ir de un lado a otro. Uh -huh. Es, es y, un espectro. Claro. Sí. Y hacia dónde me estoy inclinando y si estás siendo una persona egoísta, intenta, yo creo que empieces a, a usar tu voz, ¿no? Como hacer, ir haciendo pruebas. Pues esto no me gusta y ver el resultado. ¿Qué va a pasar después claro, de que tú expreses tu opinión? Así es. Tienes de dos, ¿no? O que esa persona se canse y se vaya y que es, sea tu temor más grande uh -huh. o ver que no pasa nada. Uh -huh. Que oh, esa que, persona que es, o que en se realidad mejora la relación. se mejora la relación uh -huh. o que esa persona en verdad te acepta y te reconoce claro. y te valora como uh -huh. tú eres. Y, y eso también va a permitir que, que la otra persona conozca quién eres tú. Claro, es, es que eso es lo que yo creo que lo que el, el anhelo más grande que tenemos como personas es que alguien nos quiera y nos acepte por quién en verdad somos, no por lo que pretendemos ser, ¿verdad? Porque si es que estás pretendiendo ser alguien es como estar en un show de teatro inacabable. Siempre vas, a estar tener, siempre vas a tener que pretender ser esa persona. Y cuando el, el, el amor es, 
Exactamente lo contrario. Es, es, es. Y no puedes, no vas a poder nunca amar verdaderamente a nadie si es que no aprendes a amarte sinceramente a ti mismo por quien eres. Porque una vez que te aprendes a amar a ti como tú eres, puedes amarle a otra persona de la misma forma, incondicionalmente, por como sean, perfectas o imperfectas, ¿verdad? Si es que estás pretendiendo el amor que le tienes a esa otra persona, también es una mentira. Sí, eh, eh, eso es verdad, ¿no? Eh, creo que lo que anhelamos todos, tener mm. relaciones sanas y, y eso que acabas de decir de que una obra de teatro interminable, ¿no? Nos cuesta trabajo ser honestos. Sí, Ser honestos mucho. con nuestras parejas, ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué quiero? Y a veces sabemos que ya no queremos estar en una relación, uh -huh. pero nos cuesta trabajo ser honestos. Sí. Sí, hasta por creernos esa buena persona que no quiero uh -huh. decir, eh, no quiero ser el malo de la historia o la mala de la historia, pero eso nos va a permitir. Pero creo que para llegar a ese punto de donde tú me estás mencionando, se requiere mucho trabajo, ¿no, Fer? Sí, sí, se requiere mucho trabajo porque hay muchas, muchas capas, muchas heridas que sanar, porque como tú dices, a veces las personas se quedan en esas relaciones porque es menos doloroso seguir diciéndose esa mentira que ser honesto con uno mismo y tratar de encubrir ese dolor tan profundo que tienes, ¿verdad? ¿Por Así. qué me duele tanto ser quien soy? Ay, Fer, ¿y con qué te quedas de todo lo que hemos platicado esta tarde? Uf, ¿con qué me quedo? Pues bueno, para mí siempre, como he dicho siempre, para mí la mejor póliza es la honestidad, aunque duela. Sí, yo también esta tarde, en eh, primera, me llevo un término nuevo que he aprendido, uh -huh. el ecoísmo. Eh, me llevo también que uh, las relaciones sanas, procurar siempre las relaciones sanas. Me llevo también que es más bonito aunque cueste trabajo ser honesto uh -huh. y que no hay que temer a, a decir lo que uno piensa, uno siente, qué puede pasar más allá, ¿no? Pues sí. Exacto, solo perder lo que no valía la pena. Pues eso es todo por esta tarde. Gracias, Fer, por haberme acompañado. Gracias habernos a ti. acompañado. Nos despedimos. Adiós. Adiós, amigos. <risa>